0: Siempre recordaré con exactitud dónde me encontraba y qué estaba haciendo cuando me enteré de que mi padre había muerto. Con la pluma aún suspendida sobre la hoja de papel, levanté la mirada hacia el sol de julio, o al menos hacia el pequeño rayo de luz que se las había ingeniado para colarse entre el cristal y la pared de ladrillos rojos que tenía pocos metros de distancia todas las ventanas de nuestro minúsculo apartamento daban directamente a su insipidez. Así que, a pesar del fantástico tiempo que hacía aquel día, el interior estaba oscuro. Era muy diferente al hogar de mi infancia, Atlantis, a orillas del lago de Ginebra. Me di cuenta de que, cuando se entró en nuestro triste saloncito para decirme que pasa alta había muerto, estaba sentada exactamente en el mismo lugar que en aquel momento. Dejé la pluma sobre la mesa y fui a servirme un vaso de agua del grifo. El ambiente era húmedo y sofocante a causa del calor pegajoso, de manera que bebí con avidez, mientras sopesaba el hecho de que en realidad no necesitaba hacer todo aquello, someterme al dolor del recuerdo. Había sido Tiggy, mi hermana pequeña, quien me había sugerido la idea cuando la vi en Atlantis justo después de la muerte de Pa. Star, cariño, me dijo cuando varias de las hermanas salimos a navegar por el lago con el único objetivo de intentar distraernos de nuestra pena. Sé que te cuesta hablar de cómo te sientes. También sé que estás llena de dolor. ¿Por qué no pruebas a escribir lo que piensas? Hacía dos semanas. Durante el vuelo de regreso a casa desde Atlantes, había reflexionado sobre las palabras de Tigui, que aquella era la tarea que había emprendido esa mañana. Clavé la vista en la pared de ladrillos, y pensé que era una metáfora perfecta de mi vida en aquellos precisos instantes, cosa que al menos me hizo sonreír. Y la sonrisa me llevó de vuelta a la mesa de madera arañada que nuestro turbio casero debía de haber conseguido casi gratis, en una tienda de segunda mano. Volví a sentarme y agarré de nuevo la elegante pluma que Paz Salt me había regalado cuando cumplí veintiún años. «No comenzaré con la muerte de Paz», me dije en voz alta. «Empezaré con cuando llegamos aquí, a Londres». Me sobresalté con el estrépito de la puerta de entrada al cerrarse, y enseguida supe que se trataba de mi hermana, Cece. Todo lo que hacía era estruendoso. Parecía ser superior a sus fuerzas posar una taza de café sin estamparla contra la superficie y derramar su contenido por todas partes. Tampoco había llegado nunca a comprender el concepto de voz de interior y hablaba a gritos, hasta el punto de que, una vez, cuando éramos pequeñas, más se preocupó tanto que la llevó a que le examinaran el oído. Por supuesto, le dijeron que Cece no tenía ningún problema de audición. Al igual que tampoco me detectaron ningún problema a mí cuando, un año más tarde, Ma me llevó a un logopeda intranquila por mi falta de habla. «Las palabras están ahí, pero prefiere no usarlas», le había explicado el terapeuta. «Ya lo hará cuando esté lista». En casa, en un intento por comunicarse conmigo, Mam me había enseñado los rudimentos del lenguaje de signos francés. De esta forma, siempre que quieras o necesites algo, me dijo, ¿podrás utilizarlo para decirme cómo te sientes? Y así es como me siento yo ahora mismo respecto a ti. Se señaló a sí misma, cruzó las palmas de las manos sobre su corazón y luego me señaló a mí. Te quiero. Cece también lo aprendió enseguida, y las dos adaptamos y expandimos lo que había comenzado como una forma de comunicación con Ma hasta transformarla en nuestro propio idioma secreto, una mezcla de signos y palabras inventados que utilizábamos cuando había gente a nuestro alrededor y necesitábamos hablar.